1: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest dzisiaj ze mną Hubert Spandowski-Mando. Witam Cię Mando. Witam. I powracamy w takim składzie do omówienia serii Panisher Max. W dosyć krótkim czasie opowiedzieliśmy Wam o dwóch pierwszych wydaniach zbiorczych w ramach ...tej serii i dziś chcemy podyskutować na temat tomu trzeciego świeżynki już dla odmiany, bo ten tom trzeci ukazał się u nas za sprawą wydawnictwa Egmont w grudniu. Wydawnictwo Egmont udostępniło nam ten trzeci tom do recenzji, dziękujemy bardzo, tym bardziej, że zmobilizowało nas to, żeby w ogóle po tę serię sięgnąć. Tobie udostępniło, ja se kupiłem... No tak, dokładnie. To, to tak, tak dla porządku to, to, to tak dokładnie to wyglądało. I <grym> zabieramy się w tym momencie za ten tom trzeci ze scenariuszem Garta Enisa, niezmiennie. I tak jak w, przy poprzednich podcastach, omówimy obydwie historie, każdą z osobna. Zaczynając od handlarzy niewolników, historii, która jest rysowana przez pana, który jest już czytelnikom tej serii i nam dobrze znany, bo za rysunki odpowiada Leonardo Fernandez, za tusz odpowiada Scott Koblish, a za kolory Dan Brown. No i handlarzy niewolników to jest kolejna dosyć powiedziałbym mocna i taka trzymająca się rzeczywistości historia. Tak jak sam tytuł wskazuje, no już zdradzam tak naprawdę z czym będziemy mieli do czynienia, no i w tej historii Frank Castle wdaje się w aferę z gangiem, który handluje ludźmi. W momencie, kiedy on chce odstrzelić jakiegoś tam pomniejszego gangstera, pojawia się na miejscu akcji kobieta, która próbuje też go zastrzelić. Frank ratuje jej w jakiś tam sposób życie. Okazuje się, że jest to kobieta, która jakby padła ofiarą handlu ludźmi, została sprzedana, musiała się prostytuować za kasę. A w momencie, kiedy uciekła i chciała opowiedzieć pracownicy społecznej o tym, co przeszła, tak żeby zdemaskować gang, ten gang zabił jej malutkie dziecko. No i Frank Castle decyduje się pomóc tej kobiecie i zmierzyć się z tym gangiem. To po pierwsze, a z drugiej strony w tej historii mamy także dosyć istotny wątek policyjny, Czyli coś, co już się zaczęło także w, w, rysować nam w poprzednim tomie, konflikt pomiędzy policją a Frankiem. Policją, która ponownie jest wmanewrowana w jakiś tam sposób w walkę przeciwko pani Sherowi. No i Mando, jak ci się podobała historia handlarze ludźmi? Porównując z poprzednimi no i patrząc na nią dosyć niezależnie.
0: Po pierwsze, wizualnie jest OK, przy czym tak jak powiedziałeś, tego pana już znamy, on rysował po jednej opowieści w każdym tomie. To jest już jego trzecia historia z pani Panishera Max, natomiast kolorysta Dan Brown również kolorował jego opowieść z drugiego tomu, także cały ten tandem występował. No, pan od tuszu jest nowy, ale to powiedzmy aż tak, aż tak pewnie nie wpływa na klimat, na odbiór komiksu. Także wizualnie to jest bardzo podobne do komiksu z poprzedniego numeru i tam wtedy, pamiętam, podkreślałeś, że paniszer jest rysowany jak śmierć. To tutaj on to jest dokładnie jak, jak taka kostucha, jak taka skorupa pusta momentami wygląda. Jego twarz mhm. jest przerażająca na niektórych zdjęciach, na niektórych kadrach. Ten cały szkielet taki, że paniszer coś robi i wpada w, gdzieś tam, robi skok w bok tak naprawdę od tej swojej krucjaty zabijania handlarzy narkotyków, to w ogóle dotyczy całego tego tomu, bo oba komiksy zaczynają się według tego schematu i, i oba właśnie pokazują nam jakiś tam konflikt pani Szera jednorazowy tak naprawdę z, z kimś innym, z, jakim, z jakimś inną grupą e, przestępczą i to jest mocne w tym pierwszym tomie, okej okay, no ja się zgadzam, to jest, to znów porusza bardzo mocną tematykę, znów mamy przeciwników tak naprawdę takie skrajne potwory, bo ci ludzie odpowiedzialni za ten handel ludźmi, a tutaj mówimy konkretnie o prostytucji, o, o handlu e, Kobietami i to tak zdobywanymi w sposób bardzo brutalny, wykorzystujący konflikt zbrojny w tym celu i, no i, i, i tak jak to wygląda, czyli kobiety poddawane narkotykom, licznym gwałtom, to... To jest bardzo mocne. Do tego jeszcze ten wątek z, z niemowlakiem. Ale ja przyznam, że ten komiks aż tak mnie nie przytyrał. On, był, on miał gorzką płyętę, on, on poruszał ciężką tematykę, on był narysowany tak samo ciężko jak, jak poprzednie, ale ja przez niego przepłynałem jakoś tak bezboleśnie. Nastawiałem się na coś takiego, że to będzie naprawdę mocna rzecz, ale tak jak na przykład w drugim tomie mówiłem o tym, podkreślałem, że, że, że kurczę, aż, aż nieprzyjemnie mi się czytało tamtą historię, to tutaj tego nie odczułem. Przy czym to, to, to nie jest minus. To po prostu moje, mo, mój odbiór. Nie? to Osobiste moje jakoś, jakoś nie trafiło aż tak, ale doceniam ten komiks za to, że wiesz, aż tak nie powiela schematów. Chociaż mimo wszystko jest jakoś tam wpisujący się w ten, w ten schemat Pani szer Drugi komiks będzie dużo bardziej poza, poza tym schematem. Za to doceniam, bo, bo jednak sięgając po ten trzeci tom, mimo wszystko dostałem coś
1: świeżego, coś innego. No, mi ta historia się podobała przede wszystkim dlatego, że ona jest z jednej strony tak bardzo trzymająca się realiów, bo jednak w tym drugim tomie no, mieliśmy takie komiksy obydwa, czy obydwie te opowieści dosyć mocno przegięte. Rozmawialiśmy o tym właśnie, że one były bardzo nieprzyjemne w odbiorze, takie ciężkie szczególnie ta druga z nich. No i ja trochę nie wiedziałem, w jakim kierunku to dalej może pójść i jak już zobaczyłem tytuł, to się obawiałem, że wiesz znowu Enis pójdzie w jakieś ekstremum, takie bardzo mocne ekstremum, jak w tym drugim tomie mu się zdarzyło, ale z jednej strony ta historia jest znowu brutalna, ale bardzo mi się podobało to, że Tutaj on ponownie jakby nie wyciąga tej brutalności tak aż bardzo, bardzo na pierwszy plan, tylko można powiedzieć, że jeżeli coś tutaj jest takiego na maksa szokującego, to raczej właśnie to jak on tak realistycznie podszedł do opisania całego problemu i to tak wielowątkowo wiesz, że mamy pokaza pokazaną całą tą grupę przestępczą jak to funkcjonuje i to w podziale tak naprawdę na niejako różne frakcje czy różne osoby w całej tej siatce pokazane role jakie oni pełnią jak funkcjonuje cały ten seks biznes pokazane mamy pracę i policji w tym względzie i opieki społecznej, co też mi się podobało, bo wiesz, mamy przedstawioną całą tę opowieść z wielu punktów widzenia, tym bardziej, że tutaj jeszcze mamy przecież ten punkt widzenia ofiary, chociażby, który zresztą serwuje nam taki jeden z fajniejszych powiedziałbym wizualnie elementów w tym komiksie jak jest taka sekwencja, która kończy nam pierwszy zeszyt kiedy właśnie to ofiara opowiada o tym co, co przeżyła Frank słucha i jakby podejmuje decyzję że, wiesz, że zajmie się całą sprawą to, to jest naprawdę taka, taka strona, która robi bardzo duże wrażenie, nawet jeżeli jeszcze nie wiemy dokładnie co, co ta kobieta przeszła i to mi się bardzo podobało, tym bardziej, że udało się tutaj zbalansować w mojej ocenie te, te wątki i właśnie i ten wątek policyjny, i ten wątek opieki społecznej, i ten wątek taki stricte gangsterski, one się ładnie przenikają, ładne, ładnie zazębiają, bo, bo wiesz, też mamy można powiedzieć, takie, takie wstawiane pytania z punktu widzenia właśnie tych poszczególnych postaci i uczestników tego dramatu, gdzie wiesz, tam ta kobieta z tej opieki społecznej trochę no, decyduje się na jakąś tam współpracę z pani Szerem, ale nie przychodzi jej to łatwo. To, to samo w tym wątku policyjnym też mamy znowu powracającą dyskusję, na ile policja w ogóle powinna się decydować, żeby przymykać oko na, na jego działania, a na ile jednak powinna interweniować i ścigać go jak zwykle zwykłego bandziora. Także ja uważam, że to jest bardzo dobra historia, właśnie przede wszystkim dlatego, że ona jest znowu teoretycznie w tym samym klimacie, co te pozostałe, ale dużo bardziej powiedziałbym taka stonowana i skupiona na tym meritum. Jednak miałem poczucie cały czas, że Enis chce przede wszystkim opowiedzieć o tym, wiesz, brutalnym świecie seks biznesu, a nie zaserwować nam taką krwawą jadkę ku uciesze gawiedzi szeroko pojętej. Nie wiem, czy, czy też tak... Może to odebrałeś, czy, czy, czy nie?
0: Tak, ta, 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 część, ta część właśnie z tą kobietą z pomocy i policjantami, to, był moc, to była mocna strona tego komiksu. Na początku ten wątek policjantów troszeczkę mnie, może nie to, że irytował, ale wydawał mi się niepotrzebny. Przy czym to się potem właśnie rozwija w tym kierunku, że oni też podejmują jakieś tam decyzje nie do końca zgodne ze swoim kodeksem moralnym, i tak naprawdę ogólnie wychodzi tam na, na światło dzienne. To taka cicha akceptacja ze strony polityków czy policji dla działań Pani Szera, co też w sumie jest dość, dość mocne, biorąc pod uwagę, że liczba trupów na jego koncie jest czterocyfrowa
1: i nie ma jedynki na początku, tylko większą liczbę. Nie? No, dokładnie tak. I Tak myślę, że nie będziemy się rozwodzić już nad tą historią jakoś bardziej szczegółowo, natomiast jedną rzecz jeszcze bym chciał zauważyć, czyli Mamy pośród okładek do tej historii, jedną z moich ulubionych póki co okładek w całym Panisher Max, to jest okładka drugiego zeszytu, kiedy mamy takiego oficera policji i okładka nam sugeruje właśnie, że policja podejmuje walkę z Panisherem. Bardzo mi się podoba ta okładka, to jest zeszyt 26, godne, godne odnotowania, bo te okładki, no tak mówiliśmy, że one są różne i nie zawsze oddają to, co Później zeszyt nam serwuje, a tutaj akurat wyszło to świetnie, bardzo bardzo mi się ta okładka podobała. No to przejdźmy sobie od razu płynnie do historii numer dwa. Jest to opowieść zatytułowana Barakuda. scenarzysta bez zmian, rysownik tym razem jest nowy i to jest pan, który się wcześniej nie pojawiał, Goran Parlow, a za kolory odpowiada Julia Brusko. Barakuda to jest historia no, mocno odmienna od tego, co do tej pory dostaliśmy, dlatego że po pierwsze Frank wybiera się na gościnne występy w cieplejsze rejony Stanów Zjednoczonych, czyli do Miami, a po drugie robi sobie taki skok w bok, jak to ładnie ująłeś od tej swojej głównej misji i podejmuje walkę z przestępców z korporacją. Tak, tak, dokładnie. Właśnie to jest ciekawe, że tutaj mamy przestępców w białych kołnierzykach tak naprawdę, jak to się ładnie o nich mówi. I to jest pewne nowum i to mnie, przyznam się, bardzo mocno zaskoczyło, że Enis też poruszył tego rodzaju wątek. No i na swojej drodze spotyka tytułowego barakudę, bo właśnie te korposzczury, ci przestępcy w białych kołnierzykach w momencie, kiedy zaczyna im się palić grunt pod nogami i paniszer zaczyna im deptać trochę po piętach, mieszać się w ich planie wzbogacenia się w nielegalny sposób. Wynajmują barakudę przestępcę, który ma Franka Castle zabić po prostu, no a jest to gość dosyć nieobliczalny, delikatnie rzecz ujmując. No i ta historia jest odmienna i od strony graficznej, i od strony tematycznej i jak Ci się podobała ta zmiana w te, tego klimatu, który wcześniej mieliśmy?
0: Od strony graficznej to Panisher w ogóle nie przypomina tego Panishera z, z, tej, z, tej, z wcześniejszych odsłon serii Max, do którego już się przyzwyczaiłem, tego starego faceta, tej skorupy takiej wypalonej, wyniszczonej. On tutaj bardziej wygląda jak odmłodzony o jakieś 20 lat. Jak, jak czytałem mhm, ten komik, tak. jak patrzyłem na Panishera, to bardziej miałem skojarzenia z tą semikami niż, niż właśnie z tym, co do tej pory czytaliśmy w tej serii. Natomiast ja bardzo doceniam ten komiks za wiele rzeczy, między innymi właśnie za tą całą zmianę klimatu, bo to, to pokazuje, że po na półmetku, no bo jesteśmy na półmetku serii, nie wypaliło się, no cały czas nas czymś tam zaskakuje. Przy czym jednocześnie to znaczy tak, spodziewałem się czegoś tutaj takiego mocno absurdalnego, mocno przesadzonego, bo wydawało mi się, że recenzje podkreślały, że tak będzie. Bardzo się cieszę, że tak nie było. Tutaj nie ma jakiegoś absurdalnego humoru. Przy czym cały klimat jest zupełnie inny i pomimo, że tutaj wiele, wiele plusów tego komiksu znajdę, to ja na przykład w tym komiksie w ogóle nie czułem brutalności. W ogóle. Nie przypominam sobie żadnej sceny, podczas której, tak wiesz... Do... Wykręcałoby
1: cię po prostu, tak?
0: Wykręcało albo w ogóle, gdzie tak, no odczułbym tę brutalność płynącą z komiksu, bo tak naprawdę chyba najbrutalniejsza scena to jest pierwsza potyczka Franka i brakudy, ale ona jest o tyle dziwna, bo sam brakuda na samym początku jest, jawi nam się jako taki, jakiś brutal. On w tych pierwszych scenach, pomimo tego, że tam rzuca do, do prostytutki, żyje, jeszcze nie, nie, a to, to jakieś takie teksty, a jak prostytutka umiera, to ją wrzuca gdzieś tam do wody. To na samym początku jest taki, to, to jest taki zabijaka, jak tam się rozprawia z tym gangiem, który wie, mu kasę, a od momentu, gdy jest potyczka z Frankiem, to on zaczyna tak ta, ta, ta trochę gupkować, taki, taki robi się e, śmieszek wesołek trochę I, i ta ich pierwsza potyczka, nawet jeśli jest brutalna, bo tam są brutalne sceny, to patrząc na tego Barakudę, nie czuje się tej brutalności aż tak. Pomimo, że on tam połowę zębów traci, palce rę od ręki traci, e, a od tego momentu to już w ogóle Barakuda robi się taki, taką pocieszną postacią, taki e, jest tam sobie w tle tych wydarzeń, wychodzi gdzieś tam na pierwszy plan, ale nie przejmuje inicjatywy. On cały czas jakby sobie stał, obserwował i, i gdzieś tam czasami no, czekał na przykład na propozycję z tej lub z tamtej strony. Nie ingeruje aż tak w wydarzenia, a a siedzi sobie z tym swoim takim uroczym uśmiechem i, i po prostu rozbraja od pewnego momentu. W ogóle ta, ta postać na, na przestrzeni tego komiksu, mam wrażenie, bardzo mocno się zmienia od, od pierwszych stron do, do tych ostatnich, gdy go poznajemy i gdy z nim kończymy.
1: Zaczynając od tego wątku ostatniego, to on mi w tej dalszej części komiksu trochę przypominał Draxa, czyli wiesz, takiego wielkiego, mhm, złego gościa, który tak naprawdę w sumie w duchu jest dosyć prostolinijnym kolegą. To, znaczy, to znaczy,
0: czujesz i wiesz, że on jak, jak przejdzie. Gniesz, że on jest niebezpieczny, nie? Czujesz to cały czas, wiesz, że jak tam coś przegniesz, albo on się wkurzy, albo, albo co, to on tam pewnie będzie potrafił zrobić niezłą czystkę, ale ostatecznie to nie barakuda, to jest tym najgorszym i tym najbardziej brutalnym i tym, i tym czarnym charakterem. On w końcówce, to w
1: zasadzie mu już nawet zaczynamy kibicować w tych ostatnich scenach. To, to <śmiech> tak, tak. szczury są tu złe, nie? Tak, to prawda. Natomiast tak nawiązując do tego, co ty mówisz, że nie, nie czuć tak bardzo brutalności, to... Ja się zgadzam w sumie, bo tutaj też jest trochę tak, że ten komiks w ogóle wydaje mi się, że jest relatywnie najmniej brutalny chyba z tych wszystkich opowieści, a przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, przez to, że jednak mamy tutaj duże skupienie na tych biznesmenach, no to jednak wiesz, tutaj nie ma aż tak dużej ilości strzelanin, jakichś tam pościgów i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę właśnie ta wspomniana przez ciebie potyczka Franka z barakudą to jest w ogóle jedna z niewielu takich bardziej soczystych akcji. Za to, jeżeli chodzi o brutalność, to ja bym chciał podkreślić, jak rewelacyjnie ten komiks się rozpoczyna. Bo te pierwsze trzy strony, kiedy widzimy <grym> ten ocean we krwi, to jest po prostu dla mnie perełka, to, to robi tak duże wrażenie ten kadr, od razu na otwarcie i tak nas rzuca na głęboką wodę, że to jest naprawdę wow, to, to mi się szalenie spodobało. Zaczynamy z wysokiego C i, i cofamy się tak naprawdę do początku, do tego, co, co doprowadziło do tego, że właśnie Frank tutaj karmi rekiny ludźmi i zgadzam się, że fajne jest to w tej historii, że ona się właśnie skupia zupełnie na czym innym, bo ja się troch, troszeczkę zacząłem obawiać, nawet po tych handlarzach niewolników, która to historia mi się podobała, że wiesz, że z, z, wpadniemy trochę w taką rutynę, nie? że Frank po prostu mm -hmm. na, na tam, w trakcie jakiegoś zlecenia wpada na jakiś tam gang. Okej, okay, to decyduje się na y, y, rozwalenie kolejnych, kolejnych gangsterów. A tutaj jednak ta tematyka jest... Y, bardzo inna i co ciekawe tutaj to też jest ładnie rozgrywane w tym sensie, że Frank wyjątkowo mocno nie czuje się na swoim terenie, że tutaj cały czas jest to podkreślane, że on nie za bardzo rozumie ten świat tego, tych przestępców właśnie w białych kołnierzykach, trochę popełnia tutaj błędów różnego rodzaju, trochę ich niedocenia i tak dalej i tak dalej i, i to wszystko sprawia, że to się... Czyta z zainteresowaniem i pomimo, że wiemy do czego to zmierza i jak to wszystko się skończy, no to ten komiks jest w sumie dosyć mocno odświeżający w stosunku do tych wcześniejszych opowieści, które z Frankiem widzieliśmy. No i ja się też zgadzam, że Barakuda jako postać, ta, ta tytułowa, ona... Też jest interesująca i do smaku całej tej historii, no bo on faktycznie tutaj przechodzi przemianę w trakcie tych całych sześciu zeszytów, i, i to też wypada całkiem interesująco. Także dla mnie komiks na plus i od tej strony graficznej, bo mimo, że tutaj faktycznie Frank wygląda zupełnie inaczej, to jakoś mi to wystopasowało do tego klimatu takiego letniego maja. Nie, nie, tego Miami. też nie krytykuję, ja
0: mhm. tego też nie krytykuję. Te postacie są ok. Komiks wygląda ok. Do, do... Te, te, te wątki związane z korporacją i z tym, jak, jak to tam w ogóle jak to wygląda, ja nigdy nie miałem do czynienia z tego typu miejscem zatrudnienia. To, to mnie przeraża w, w każdej postaci, ale też ogólnie, wiesz, żona szefa,
1: romanse. Jest to jakoś tam nieprzyjemne na innym poziomie, można powiedzieć, nie? Trochę no, jak, się, no. jak, się, jak się patrzy na to, co ten wielki pieniądz i wielki biznes i jakiś taki wielki świat potrafi z tymi ludźmi zrobić i jak potrafi ich zdemoralizować, mimo, że oni teoretycznie nie pociągają za spust, mimo, że teoretycznie, nie wiem, nie doprowadzają ludzi do śmierci, załamania i tak dalej, i tak dalej, no to przecież w sumie ten ich plan no jest, jest mocny. Robi to też wrażenie. Troszkę
0: jestem rozczarowany, że w zasadzie ten komiks zamyka całą historię Barakudy. Takie mam wrażenie. No, nie wiem, czy on się pojawi jeszcze, czy nie, bo tak naprawdę finał widzimy trochę poza kadrem i to bez problemu da się później odkręcić, pokazać, że tam było co innego tak naprawdę, ale ja już miałem wcześniej, narobili mi smaka, że Barakuda to będzie coś fajnego, że to będzie fajna postać i no i zgadzam się, to jest fajna postać i to by było fajnie, gdyby on tam co jakiś czas jednak powracał, a nie wiem, wydaje mi się, że ten komiks zamyka już tę historię.
1: No ja raczej to odbieram dosyć jednoznacznie, że mamy tutaj domknięcie tego wątku, no ale ale faktycznie no zobaczymy, czy, czy to się jeszcze da jakoś tam odkręcić. Pewnie, jeżeli scenarzysta będzie chciał, to coś z tym na pewno można zrobić. Dobra, to powiedz mi, Mando, jak całościowo oceniasz ten tom na tle dwóch wcześniejszych? Jak, jak ci się całościowo tom trzeci pani Shera Max? podobał. No
0: właśnie, ja, z, ja miałem trochę problem z tym komiksem, bo wszędzie się nasłuchałem, że to jest najlepszy tom na razie, że mamy wzrost jakości z tomu na tom i tak jak te dwa pierwsze tomy były niezłe i się rozkręcały, także trzeci tom to po prostu rozkłada na łopatki i pada się na kolana. I pod tym kątem on mnie troszeczkę rozczarował. To był bardzo dobry komiks, to się czytało świetnie, ale ja nie uważam, żeby On, on, on nie zrobił na mnie większego wrażenia niż na przykład tom pierwszy czy tom drugi. Tak naprawdę, gdybym miał porównać do tych wcześniejszych tomów, to powiedziałbym, że jest to komiks najsłabszy. Nie słaby, ale najsłabszy, nie? że mniej mi się tak, podobał tak, tak. niż te dwa. Mm -hmm. Ale z drugiej strony patrząc właśnie no, jesteśmy na półmetku jest to, to niebezpieczeństwo, że wpadniemy w rutynę i patrząc od tej strony, no to to jest świetny komiks, patrząc na całość, na serię jako całość, bo tak jak ja po drugim tomie, pomimo, że on naprawdę zrobił na mnie gigantyczne wrażenie to byłem zmęczony tematem, podkreślałem to, że jestem zmęczony już tą brutalnością tym pokazaniem tych, tych, t, tego zła z każdej strony tam każdy w zasadzie jest zły, nieważne czy to to jest postać teoretycznie pozytywna czy negatywna, oni wszyscy byli źli i tym, tym wszechobecnym morderstwem i tą wszechobecną brutalnością już byłem zmęczony. Tak, ten komiks absolutnie mnie nie zmęczył. Był mimo wszystko odświeżający, pomimo że kurczę, no, o tej pierwszej opowieści ciężko powiedzieć, że jest odświeżająca, no, ona porusza bardzo ciężki temat, to ogólnie cały tom uważam, że pod tym kątem wypada świetnie. I jeszcze podkreślę, bo ktoś o to pytał w komentarzach, ten trzeci tom jest w zasadzie autonomicznym tworem. Tam są drobne nawiązania, to znaczy jest wspominane, że coś się wydarzyło wcześniej, ale nie ma odniesień w samych wydarzeniach z tego komiksu. To po prostu ktoś mówi, że tam, nie wiem, rok temu Frank pozabijał kogoś tam gdzieś na jakimś przyjęciu. Jeśli czytaliście tamten tom, no to wiecie, o co chodzi. Jeśli nie czytaliście, to, to w ogóle nie ma związku. To po prostu pada taka informacja. Nie ma takich nawiązań, jak na przykład w drugim tomie, gdzie pojawiali się bohaterowie, którzy mieli urwaną swoją historię w pierwszym tomie i teraz jest ona kontynuowana. Tutaj tego nie ma.
1: No tak, to pod tym kątem faktycznie można w zasadzie czytać trzeci tom dosyć niezależnie, tym bardziej, że w nawiązaniu do tego pytania to mnie trochę zaskoczyło, że pierwszego to, pierwszy tom jest w zasadzie już niedostępny w sprzedaży, bo wyprzedał się. Ale wiesz
0: co, ja tak sobie myślałem o tym, kurczę, to już minęło trochę czasu, bo pamiętam, ty wklejałeś na Instagrama zdjęcie, jak ja byłem na Rock One, jakoś w marcu chyba, gdy jeszcze raz puszczały kina swoje tam 20 hitów na, na największych mm -hmm. z, z ostatniego roku, czyli to już tak niedługo minie rok od wydania tego komiksu.
1: No, prawda, prawda. Natomiast przechodząc jakby do mojej oceny tego tomu, to ja w sumie mam dosyć podobne odczucia, w tym sensie, że bardzo mi się podobało to, że właśnie ja tu czułem powiew świeżości, bo tak jak rozmawialiśmy o tym, że ten drugi tom, on był tak nieprzyjemny w odbiorze, że faktycznie mógł zmęczyć czytelnika, to ja się trochę obawiałem, szczególnie już mówię widząc otwarcie te, tego tomu i tytuł Handlarzy Niewolników, że tutaj Enis no, wpadnie w jakąś rutynę, że wiesz, że będziemy mieli kontynuację właśnie tych wątków takich, jak ten świat jest bardzo nieprzyjemny, brutalny i tak dalej, tak dalej, a tutaj się okazało, że znowu Teoretycznie pozostając w kręgu podobnej tematyki, udało mu się zaserwować dwie historie w jakiś tam sposób naprawdę świeże w podejściu, bo w tej pierwszej historii nawet jeżeli mamy znów te wątki takie stricte brutalne, to właśnie przez to, że mamy te wiele punktów widzenia, to, to samo to już robi fajny klimat, a no barakuda no, to jest historia... Tak odmienna klimatem, że, że na razie pośród tych sześciu, no ona się bardzo mocno wybija całościowo. No nawet chociażby wiesz, tym, że ona się w świetle dnia rozgrywa cały czas w śmieńcu. I wiesz, i to, to samo to już robi, taki fajny, inny klimat w stosunku do tych wszystkich pozostałych sześciu, gdzie tam wiesz, przeważnie jesteśmy w nocy, w deszczu, utytłani w tym brudzie krwi i tak dalej. A tutaj nie, nawet jak mamy potyczkę z barakudą, to, to wszystko to jest właśnie w takim słonecznym klimacie. Ale faktycznie coś w tym jest, że ja do, ja do końca nie rozumiem, skąd aż tak dobre opinie o tym tomie akurat, bo ja też czytałem w recenzjach właśnie, że to jest najlepszy tom i ja bym nie powiedział, że to jest najlepszy. Wydaje mi się, że największe wrażenie mimo wszystko zrobił na razie na mnie tom drugi z tej trójki. Mhm, też bym tak to ustawił. I, i pod tym kątem to faktycznie no, ciężko to mówić o spadku formy, no bo mówię, te historie są zupełnie inne w odczuciu. Na pewno nie lepsze ale dla mnie to tak jak też wspomniałeś, największą wartością dodaną tego tomu jest to, że mimo, że łyknęliśmy trzy tomy w bardzo krótkim czasie, to absolutnie całościowo nie czuć zmęczenia materiału i to mówię i o, o nas czytelnikach, że nie jesteśmy wynudzeni powtarzalnością i tak dalej i też czuć, że Ennis cały czas ma pomysł, jak tę historię prowadzić i co bardzo dobrze rokuje na, na te kolejne opowieści, no bo Liczę na to, że uda mu się w kolejnym tomie znowu nas czymś zaskoczyć, zrobić coś interesującego, nietypowego, fajnego, także pod tym kątem duży plus.
0: Ja bym chciał jeszcze tylko na jeden malutki minus zwrócić uwagę, na który wcześniej sam nie zwróciłem uwagi. Coś, coś co mnie zawsze wkurza w wydawaniu komiksów, czyli ułożenie stron bo tutaj mm, zeszyty poszczególne nie zaczynają się od strony nieparzystej a tak jak powinny się zaczynać, tylko naprzemiennie, no bo mamy okładkę jedną, a później nie ma ciemnej strony i ta Aha, okładka tak, raz tak, jest tak. po jednej stronie, raz jest po drugiej stronie, nie? Przez, mhm. co, przez co co drugi zeszyt ma złe ułożenie stron, a to mnie zazwyczaj wkurza. Do tej pory w Pani szerze nie zwróciłem na to uwagi, a tutaj raz zwróciłem bardzo mocno w czwartym zeszycie tego, tej pierwszej historii finał te, tego zeszytu to jest, pani Szer zawiązał oczy temu synowi z, z tego gangu. Tam jest ojciec i syn. Zawiązał mhm. mu oczy i wiemy, że coś robi. Widać zagrofawiony nóż i dwie strony, półtorej strony są ciemnych obrazków, ciemnych kadrów i słychać tylko widać tylko głos. Nie? Oni tylko mówią, dymki są. I na, tak, tak. Na, na samym końcu strony on otwiera powiekę, takie jest na razie zamazane światło i powinniśmy wtedy przerzucić stronę i dopiero to zobaczyć. I to powinno nas uderzyć. tak A przez to, że jest spieprzona kolejność stron, to tak naprawdę widzimy to od razu, zanim do tego dojedziemy. Nie? I, I to w tym zeszycie mi się rzuciło w oczy i dopiero teraz zwróciłem uwagę, że, że, że faktycznie co drugi zeszyt jest źle ułożony i no, do, no, to, to i tak, że to przy, przy 28 zeszycie dopiero zwróciłem na to mhm. uwagę, <głos> więc, więc do tej pory nie było tak źle, ale tutaj, tutaj mnie to troszeczkę... Ja, ja nie lubię takich rzeczy. Wolę, jak, jak wydawcy na to zwracają uwagę. Zazwyczaj zwracają uwagę tylko wtedy, gdy jest
1: dwustronnicowy Kadrę i muszą ułożyć to w odpowiedniej kolejności. Nie? Ja widzisz, że ja w sumie na to nie zwróciłem uwagi, uwagi ale faktycznie od razu ja sobie otworzyłem, to, to no troszeczkę to nie gra. Czy, czy robi mniejsze wrażenie na pewno niż powinno, nie?
0: No, ale to taki drobiazg. I to nie, nie komiksu, tylko naszego polskiego wydania, które tak naprawdę jest świetne,
1: także to tylko drobiazg. No, czyli tak jak słyszycie, trzeci ton i po raz trzeci chwalimy Teraz na pewno będzie przerwa od pani Szera, bo jeżeli ja dobrze pamiętam, w zapowiedziach kolejny tom jest na marzec planowany, także troszeczkę sobie poczekamy, ale na pewno jak się... Pojawi ten, ten tom Nie w sklepach. To, tak, to, to po niego sięgniemy i yy, będziemy już kontynuować yy, na bieżąco historię Franka Castle. Zobaczymy, co tam Ennis nam zaserwuje. Dzięki Ci Mando bardzo za dzisiejszą rozmowę.
0: Ja Ci też dziękuję, a Wam polecam kupić te komiksy, bo tak jak sami słyszycie, bardzo szybko znikają ze sklepów. Pierwszy tom podobno ma mieć do dróg. Czy będzie, no to zobaczymy, ale warto naprawdę je nabyć, yy, bo to jest bardzo duży Dużo
1: bardzo dobrego komiksu w jednym tomie. Także dzięki jeszcze raz, do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Cześć!